0: YouTube y todas aquellas que eh, pues están participando, ¿verdad? Si alguno está conectado, le mandamos un saludo, un Dios les bendiga y pues bueno, prepárense para recibir de la Palabra de Dios. El día de hoy quisiera hablarles de un mensaje, un tema el día de hoy se llama La cura para un corazón enfermo, ¿sí? La cura para un corazón enfermo. Y a lo largo de la Palabra de Dios hemos podido ver y observar que Dios nos habla acerca de tres clases de corazones, tres clases de corazones que nos marca la escritura, la cual tiene su propia singularidad. Una de ellas son corazones que desean hacer el mal y esta clase de corazones está reflejada en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5. Antes de entrar a mi, a mi texto bíblico quisiera plantear este asunto. En Génesis 6 5 nos habla acerca de de que dice Dios viendo la maldad en el hombre, que había aumentado la maldad del hombre y que el continuo deseo de su corazón era hacer el mal. Eran hombres y mujeres que deseaban en su corazón desear, el mal, desear hacer el mal continuamente, practicaban el mal, hacían el mal, no descansaban por hacer el mal. Son corazones precisamente que están dañados por el mal, esa es una clase de corazón pero también la Palabra de Dios nos habla acerca de un segundo, de una segunda clasificación del corazón del hombre y nos habla de corazones que desean hacer el bien y no, no simplemente lo desean, sino que hacen el bien y este, esta clase de corazones la podemos ver reflejada allá en el pasaje de Marcos 10. ¿Se acuerdan ustedes cuando un joven rico dice la Palabra de Dios que Jesús caminando por, la ciudad, por las aldeas y por las ciudades un joven rico se le acercó corriendo, se arrodilló ante él y le dijo, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? y el Señor Jesucristo le contesta y le dice ¿sabes los mandamientos? no adulterarás, no robarás no mentirás, no hurtarás honrarás a tu padre y a tu madre y este joven rico le dijo, todos esos mandamientos los he cumplido desde mi juventud y dice en la palabra de Dios que Jesús mirándole fijamente le amó porque este joven era un joven que verdaderamente buscaba hacer el bien, buscaba cumplir con la palabra de Dios, buscaba cumplir con los mandatos de Dios pero Jesús conociendo el corazón de cada una de las personas dice que lo miró fijamente y puso el dedo precisamente donde más le iba a doler. Y dice la palabra de Dios que le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y harás tesoros en los cielos, entonces ven tomando tu cruz y sígueme. ¿Y qué sucedió con este joven? El joven dice la palabra de Dios que se entristeció y dijo, vender, deshacerme de todo lo que tengo, de todo lo que he trabajado, de, los que mis, de lo que mis padres han trabajado, entonces... El, el joven que hizo, se, se retiró, se hizo atrás y no quiso pagar ese precio. Verdaderamente este joven cumplía con la palabra, cumplía en desear hacer lo correcto. Pero su amor no era suficiente como para renunciar a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. Y hay una gran diferencia ahí entre un seguidor y un discípulo, dicho sea de paso. Pero hay un tercer grupo de corazones. Hay un tercer grupo de personas que nos habla la palabra de Dios en todos sus recorridos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y este tercer grupo de personas son personas que desean hacer lo sublime. Son personas que desean hacer lo santo. Son personas que desean hacer lo extraordinario. Y eso lo podemos ver en el salmista, en David. David era un hombre, dice la palabra, conforme al corazón del Señor y él no deseaba más que habitar en la presencia del Señor, aún con todas sus imperfecciones, aún con todas sus victorias, sus fracasos, sus éxitos, todo lo que él tenía, él deseaba primordialmente habitar en la presencia del Señor. Él decía, una cosa he pedido al Señor y esta demandaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para poder habitar en ella, para poder contemplar su hermosura, para inquirir en su templo. Eso es lo que el rey David deseaba habitar en la presencia del Señor, más que cualquier otra cosa. Vemos también al cantor Asaf un levita puesto por David para adorar en la presencia del Señor, cuando vio que la maldad, que, que, que el, el, el hombre pecador de malos pensamientos y deseos prosperaba y él su situación cada vez era más crítica para, para los demás y lo señalaban. mas Sin embargo, él no entendía esa situación, pero cuando entendió el destino de ellos, él pudo clamar en el Salmo 73, 25 cuando dice, ¿a quién tengo yo en los cielos, Señor, sino a ti, oh Dios? Y fuera de ti, nada deseo. Qué gran diferencia entre estas tres clases de personas. Hombres que desean hacer mal, hombres que hacen el bien y que desean hacer el bien. Pero hay un tercero, hombres que desean hacer lo sublime hombres que desean hacer lo santo, lo extraordinario y ahí está la diferencia entre el, verdaderamente quién es un seguidor y quién es un discípulo, un seguidor hace lo ordinario, viene a la iglesia, da su ofrenda, de repente viene a su grupo de conexión, a ver si no me, a la próxima ya no me van a invitar creo que a predicar ¿verdad? Viene a su grupo de conexión, de vez en cuando, trata de vivir bien. Pero los hombres y las mujeres que desean lo sublime verdaderamente, siempre buscan hacer lo extraordinario. Siempre buscan hacer ese extra. Siempre buscan, aun cuando no tengo ganas de orar, voy a ir a orar. Aun cuando no tenga ganas de verle la cara a mi líder, lo voy a ir a ver, voy a ir a, 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 mi, a mi grupo de conexión ¿por qué? porque quiero crecer, quiero habitar en la presencia del Señor quiero contemplar su hermosura, quiero contemplar mi deseo es habitar en su presencia tres clases de corazones pero el día de hoy vamos a dejar estos dos últimos por la paz no los vamos a tocar vamos a tocar el primero nos vamos a enfocar en el primero, en, el, en la primera clase de corazones, corazones que desean hacer el mal. Y fíjense bien, la palabra de Dios desenvuelve verdaderamente lo que hay en el corazón del hombre, lo que verdaderamente desea, es más, Cristo dejó una vara de medida, es decir, nos dejó una brújula, por así decirlo, para saber exactamente en dónde está ubicado nuestro corazón. De manera que puedo medir mi deseo y mi pasión por Dios y por este, o por este mundo. Esta vara, esta, esta vara de medición que dejó Jesús, mide cuál es mi amor, mi deseo, mi pasión por Dios o si mi deseo y mi pasión están en este mundo. Y le voy a invitar, si tiene su, la, su Biblia, que abran en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 19 y 22, desde 19 al 22. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 22. Es un texto muy conocido por nosotros, pero es un texto que nos habla específicamente Jesucristo nos habla específicamente, nos da un mensaje contundente y dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 6 versículo 19 al 22 dice, no os hagáis tesoros donde en la tierra donde la polilla y el orín corrompen donde los ladrones y donde los ladrones minan y hurtan sino que hacer tesoros, dice, ¿en dónde? En los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones ni minan ni hurtan. Y la clave está aquí, la brújula está aquí, porque donde está tu tesoro, ahí estará ¿qué? tu corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Es decir, miren, Dios no tiene ningún problema que hagas tesoros, pero tienes, ver, tienes que poner mucha atención donde está tu corazón. Que ese tesoro, que en ese tesoro no habiten totalmente tus deseos, que en esos tesoros no habite totalmente tu corazón. Donde está vuestro tesoro Allí estará vuestro corazón. Nos enseña cómo nuestras vidas están sujetas a lo que deseamos, lo que verdaderamente tenemos adentro de nosotros. Lo que nosotros deseamos refleja lo que hay en nuestro corazón. Lo que tú más deseas refleja lo que hay en tu corazón. ¿Te quieres dar cuenta dónde está tu corazón o dónde está el corazón de una persona? Fíjate en dónde invierte más su tiempo. Fíjate en dónde invierte más su dinero. Fíjate en dónde invierte más sus pensamientos. Y te vas a dar cuenta dónde está su corazón. En la Carta a los Gálatas, en el capítulo 5, Versículo 16, Pablo habla a la iglesia de Galacia y habla acerca, les da un mensaje hablándole acerca de los, de, 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 las, de, de los deseos de la carne y el fruto del espíritu, pero les da un mensaje y les da un consejo, una exhortación. En el versículo 16, en la versión Reina Valera dice, «Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». Pero a mí me gusta mucho la nueva versión internacional, cómo lo maneja. Porque la NBI lo habla de esta manera. Les dice Pablo, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. Cuando la palabra de Dios habla acerca del corazón, hermanos, se refiere al centro del hombre, el Al alma, donde se encuentra la voluntad, las emociones, los deseos y donde se origina toda clase de decisiones. Cada órgano tiene su propia su propio funcionamiento, pero es en el alma donde se gestan verdaderamente nuestra conducta humana. Es en el alma de la persona donde se genera los deseos de nuestro corazón verdaderamente es ahí donde se deposita todo lo que nosotros deseamos y buscamos verdaderamente donde están nuestros deseos allí habita nuestro corazón ¿y qué es el deseo? el deseo hermanos es el interés o el apetito que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo, y ese algo puede ser bueno, o puede ser malo, el libro, eh, eh, Pablo en, en la carta a los Gálatas, en el 5.16, cuando Pablo se refiere, a los deseos de la carne, esta palabra deseos, viene de, procede de una palabra griega, que se, que se, que, que se dice, epizumía y esta palabra griega, Significa un deseo continuo y un deseo continuo de hacer el mal, es decir, una codicia, un anhelo, una pasión, un deseo desenfrenado por hacer lo malo, por practicar el mal, por tener malos pensamientos, por tener mala conducta, por buscar las cosas de este mundo, por tener nuestro corazón y desear las cosas de este mundo. Esa es la palabra que Pablo utiliza. A la carta a los gálatas. ¿Y sabe a quién les habla? Les habla a la iglesia. Les habla a la iglesia. Y también les habla a todos aquellos que están participando de escuchar el mensaje de Pablo. Les habla un mensaje general a todos. Y los dice, cuiden su corazón y vivan por el Espíritu. Los deseos, hermanos, son parte de nuestra naturaleza humana. El hombre fue creado cuando fue creado, se le dio la capacidad de soñar, de imaginar, de desear y de conquistar. Cristo dijo claramente: Donde esté vuestro corazón, es decir, donde están tus deseos, allí estará vuestro corazón. Donde estén tu tesoro, allí estará vuestro corazón. No es malo tener dinero. No es malo desear ser próspero. Lo malo, escúchenme bien, lo malo es cuando estos deseos son todo en tu corazón. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más deseas en tu corazón? ¿Qué es lo que más buscas? ¿Qué es lo que más anhelas dentro de ti? ¿Qué es lo que más añoreas este, añorí, Miren, hay personas que anhelan, sueñan y desean sacarse la lotería. Ay, se ríe porque sí es cierto, ¿verdad? Hay personas que dicen, ah, ¿cómo no me saco la lotería para dejar de trabajar ahora sí? Aleluya, dice el hermano. Ah, ¿cómo no me saco? ¿Cómo no le pego al gordo? Y el único gordo que tiene es su marido. Y a ese le pega cada rato, ¿verdad? Y no se saca nada. ¿Ah, ¿Cómo no me saco la lotería para dejar de trabajar? Porque ya no quiero estar sufriendo esta pobreza. Y ponen sus deseos. En su Ni el cachito compran siquiera. ¿verdad? Para acabar la de amolar. A veces yo le decía así a mi esposa. ¿Cómo no me saco la lotería? Primero compro el cachito. Me decía y ya después hablas de lo demás. ¿Dónde están nuestros deseos? La, la advertencia... De la enseñanza de Cristo en este texto nos dice, cuidado con lo que desea tu corazón. Ese es el mensaje que Cristo nos da. Cuidado con lo que desea tu corazón, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu corazón, escúchenme bien, sigue deseando y codiciando lo que el mundo le ofrece o te ofrece, es probable que tu corazón esté enfermo si tu corazón sigue anhelando las cosas terrenales y materiales y las cosas las estás poniendo específicamente en los deseos de esta tierra, Cristo dijo no hagáis tesoros en esta tierra donde la polilla y el orín que hacen, corrompen qué es, qué es la polilla la polilla es un animalito chiquitito ¿sí? Y en los tiempos antiguos en, los, en estos tiempos donde Cristo estaba enseñando este mensaje La polilla carcomía la ropa de las personas Y la ropa de, la, de las personas era muy valiosa Porque no había suficiente El día de hoy te vas a la, a la boutique Las mujeres se, se vuelven locas las mujeres en la boutique No saben ni de cuál elegir y todavía dicen, no tengo que ponerme. Y abren el closet y se van hasta el fondo, ¿verdad? Y nosotros nomás un pedacito chiquitito. No, en esos tiempos no había, no había tanto que ponerse. Y el Señor les dijo: No hagáis tesoros en la tierra en la tierra donde la polilla y el orín rompen. Es decir, la persona que desea las posesiones terrenales, los deseos terrenales tarde que temprano esta polilla mina su corazón tarde que temprano los deseos de esta tierra pervierten el corazón del hombre enferman el corazón del hombre por eso el mensaje de Dios es contundente en este, en este pasaje bíblico ahora estos corazones padecen de una enfermedad y si padecen de una enfermedad, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Una cura. Y precisamente es lo que queremos hablar. De esa cura para el corazón enfermo. ¿Quiénes son estas clases de personas? Marcos, en, en, el, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículo 20 al 23, nos habla específicamente ¿qué sucede? ¿quiénes son estos, estas esta clase de personas? dice la palabra de Dios pero decía hablando el Señor que lo que del hombre sale eso es ¿qué? lo que contamina al hombre porque de adentro ¿de dónde adentro? ¿a qué creen que se refiere? al corazón, al alma a nuestras emociones a nuestros deseos porque de adentro del hombre sale qué? A ver léalo. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. No voy a preguntar aquí cuántos han tenido malos pensamientos porque si el Señor les hiciera una tomaron a rayos X de nuestros pensamientos, quién sabe cómo salieran, ¿verdad? Qué bueno que nosotros no podemos ver nuestros pensamientos ni leer nuestros pensamientos y solamente el Señor lo puede hacer. Por eso precisamente Dios conoce verdaderamente tu corazón y verdaderamente sabe que si tu adoración es correcta delante de Él. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades que dice de adentro salen. Y contaminan al hombre. Entonces, ¿cómo tiene el hombre su corazón? Contaminado. El corazón del hombre está contaminado. ¿Y por qué sale todo esto? Porque primeramente nos llenamos de él. Nos llenamos de todas estas cosas. El salmista reconocía y decía porque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Traemos una genética, hermanos, de hacer lo malo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos, no, no nos enseñan a hacer el bien. Perdón, no nos enseñan a hacer el mal, nos enseñan a hacer el bien. ¿Cierto o no? A un niño le enseñas, le tienes que enseñar a hacer el bien porque el mal ya lo trae ahí está peleando con su hermano, ahí está le quitando los juguetes, no le comparte las cosas, está respondiéndole a mamá, está respondiéndole a papá, uno le tiene que enseñar el bien, porque el mal ya lo trae dentro de sí, ya lo está generando en maldad, he sido formado y en pecado me concibió mi madre, esa maldad está dentro de la persona, ¿quiénes son estas personas? Estas personas son los que no han conocido a Dios, son personas que necesitan urgentemente el amor de Dios porque están alejadas de Él, porque este pecado, esta maldad te aleja de Dios. Yo tengo una pregunta. Cuando no conocías del Señor, ¿tú querías llegar a los pies de Cristo? No. Te deleitabas en el pecado. Algunos hasta... Se tomaban un cartón completo y todavía les sobraba, les, les quedaba espacio todavía. ¿verdad? Es... Otros disfrutaban la codicia, la crítica, la murmuración, pero ahorita vamos a ir para allá. Todas estas cosas estaban en nosotros y todas estas cosas nos alejaban de Dios. Estas personas son aquellos que no pueden amar con un amor genuino. ¿Y por qué no pueden amar con un amor genuino? Porque están llenos de malos pensamientos. Porque creen que todo el mundo los va a traicionar. Yo no puedo amar porque a mí me dañaron también. Algunas personas fueron dañadas. Y eso contaminó muchas veces su corazón, que de por sí hemos sido formados en maldad, dice la palabra y todavía recibimos daño exterior, más endurece el corazón del hombre primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice claramente que el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor estas personas que dicen amar, no es un amor, es un amor que está afectado que está contaminado por el pecado aparte Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 Especifica claramente En relación a los que son y los que no son hijos de Dios Y dice en esto se reconocen los hijos de Dios Y los hijos del diablo Todo aquel que no practica la justicia No es de Dios Tampoco aquel que no ama a su hermano Y qué es la justicia hermanos la justicia es un término muy amplio, pero solo le quiero compartir esto, una definición propia de lo que es justicia. La justicia es el acto, a ver, la justicia dice aquí, ¿qué es la justicia? Es el acto que revela nuestra verdadera integridad de carácter para hacer lo correcto. Una vez más, la justicia es el acto, son nuestras acciones. Que revelan nuestra verdadera integridad de carácter ¿Para qué? Para hacer lo correcto Te pregunto ¿Qué tan justo eres? ¿Qué tan justo eres con tu esposa? ¿Qué tan justo eres cuando la tratas? ¿Qué tan justo eres con tus hijos? ¿Qué tan justo eres con tus trabajadores? ¿Qué tan justo eres con las personas que te rodean? ¿Qué tan justo eres cuando Dios te confronta de esta manera. La justicia es el acto que revela nuestra verdadera integridad de carácter para hacer lo correcto. El que es justo, escúchenme bien esto, el que es justo, siempre buscará hacer lo correcto sin importar el precio. El que es justo, siempre buscará hacer lo correcto sin importar lo que le cueste, voy a ser justo, tengo que ser justo. El factor más importante de la justicia es la integridad. ¿Y qué es la integridad? ¿Qué es la integridad? La integridad no es ser perfecto, sino la práctica de la rectitud moral provocada por el arrepentimiento, el perdón y el conocimiento de la verdad. ¿Qué es este concepto? Esto es la integridad. Cuando uno es íntegro. Cuando uno practica las verdades morales de la palabra, se arrepiente y conoce la verdad y camina en dirección a Dios. Eso es la integridad. Tú puedes tener varios años en venir a la iglesia, tú puedes tener varios años de congregarte, pero todavía no haber conocido a Dios. Escuchen bien esto. Porque tus obras reflejan los deseos de tu corazón. Yo me he encontrado personas que no tienen un año, tienen 20 años de ser cristianos, o personas que van constante frecuentemente a la iglesia, pero sus obras reflejan lo contrario, la forma en que ellos viven reflejan lo contrario. ¿Quiénes son estas personas? Son personas y son corazones que están en guerra en todo tiempo, en todo tiempo tienen guerra en su corazón, se quejan en todo tiempo, en todo momento, no están contentas con nada, siempre están de malas, están inconformes con la vida, reclaman por todos, son influenciados fácilmente por el mal, por las malas amistades y sus mejores amigos son aquellos que incrementan sus malos deseos. ¿Quieres saber cómo es una persona? Fíjate con quién se junta más. ¿Quieres saber cómo una persona? Fíjate en su círculo de amistades. Ahora, más adentro todavía. ¿Quieres conocer el corazón de una persona? Escúchame bien esto. ¿Quieres conocer verdaderamente el corazón de una persona? Dile no a algo que te pida. Dile no a algo que te pida. Muchas veces brincan hasta acá. Oye, ¿me puedes, ¿me puedes prestar tanto? No tengo. No, pero ¿cómo? Si tú eres mi mejor amigo, que esto que el otro, que aquí, que allá. que Y hasta acá brincan, ¿sí o no? Oye, que quiero hacer esto. ¿Cómo lo ves? No lo hagas. Pero ¿cómo? Si tú eres mi amigo, no me entiendes. ¿Quieres conocer el corazón de una persona? Dile no a algo que te pida. Y te vas a dar cuenta que trae dentro de su corazón? Esta clase de personas Siempre quieren regresar A un estado de comodidad Escuchen bien esto A un estado de comodidad Aún cuando esto los regrese a su esclavitud Y todo por estar cegados Por la maldad de su corazón Ejemplo claro En el libro de Números Capítulo 11, versículo de 3 al 5 Proyectenmelo por favor Números 11, del 3 al 5 Fíjese, dice, dice la palabra de Dios Y llamó a aquel lugar Tavera Porque el fuego de Jehová se encendió en ellos Así más o menos el contexto rápidamente El pueblo de Dios se quejaba de, to de, de todo lo que estaba sucediendo Porque habían salido de Egipto Y estaban cruzando por el desierto Dios los había sacado de ahí Habían cruzado el Mar Rojo y, y todo el tiempo que estuvieron cruzando por el desierto se estuvieron quejando todo todo ese camino del, de la comida que estaban recibiendo por parte de Dios del maná que les caía del cielo de que sus ropas no se, no se envejecían de que su calzado no se acababa ¿sí? de que Dios los vestía, los calzaba los alimentaba, los protegía del, del sol los protegía del frío por la noche aún con todo y eso ellos se quejaban y Dios, airado en, esa, en esa, por esa situación, se enciende su justicia y empieza a quemar por el lado sur del campamento y cuando todos ven que están, se está incendiando, corren a Moisés porque ni siquiera corren a Dios, corrieron a Moisés y le dijeron Moisés intercede por nosotros y Moisés intercede por ellos y Dios detiene su, su furor y detiene el fuego y dice que y, entonces en, este recaemos en este texto y dice y Llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió sobre ellos Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo Fíjense bien el pueblo de Israel cuando salió de Egipto no nada más se fue el pueblo de Israel en ellos, Egipto era como Nueva York, por así decirlo Entraba de todo ahí Entraban los israelitas, entraban los amonitas, entraban los beduinos Entraban de todo había en esa región Cuando Dios saca al pueblo de Israel Cuando Dios libera a la esclavitud del pueblo de Israel No nada más liberó a los de Israel También se fueron los colados ahí También se fueron todos aquellos que estaban en esclavitud y todos ellos dice la palabra de Dios, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Advertencia. Fíjate con quién te estás juntando. Más todavía, la palabra de Dios nos habla y nos dice que somos de este: somos, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, no. No quiero confundir esta situación. Tenemos que juntarnos con las personas. Tenemos que convivir con las personas, porque es la manera en que les vamos a compartir la palabra de Dios, ¿entienden? Pero cuidado con que te mezcles con ellos. Cuidado cuando tu corazón se mezcla con los deseos del corazón de ellos. Pon mucha atención en esto. ¿Con quién te estás mezclando? con quién te estás mezclando, porque dice la palabra que ellos se mezclaron con ellos y cuando tú te mezclas con las pasiones de este mundo, terminas haciendo lo que este mundo hace y dice. Por eso dice, y tuvieron un vivo deseo y los hijos, escúchame, dice, dice la palabra, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, Quién nos diera comer carne y remataron diciendo nos acordamos fíjense bien nos acordó como la maldad como el deseo de otras personas que se mezclaron con ellos produjo un vivo deseo en todo el pueblo de tal manera que dijeron ellos nos acordamos cuando en Egipto teníamos abundancia de alimentos cuando teníamos carne teníamos pan, teníamos de todo allá y que qué se propusieron pues regresémonos nos acordamos que cuando éramos esclavos por lo menos teníamos que comer nos acordamos que cuando éramos esclavos por lo menos vivíamos bien y muchos, muchos, muchas personas están así nos me acuerdo que cuando tenía este puesto me iba bien me acuerdo que cuando no era cristiano, no conocía del Señor, podía hacer esto. Me acuerdo cuando vi, tenía, vivía de esta manera, gozaba de esta situación. Y traemos a nuestros recuerdos lo que éramos antes y muchas veces los anhelamos. Tú estás ya del otro lado. Tu corazón ya no debe estar anhelando ni deseando regresar a ese lugar El Señor te hizo libre Libre ¿Cuántos libres hay aquí? Denle un aplauso al Señor Si sí, el Señor te ha hecho libre Fíjese bien Esta gente recordaba y quería regresar a un estado de comodidad Aún cuando ese estado de comodidad Lo regresaba a su esclavitud A su cautiverio Y a una parte, dice la palabra de Dios Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto De balde, de los pepinos Los melones, los puerros Las cebollas y los ajos O sea, tenían menú completo ¿verdad? Querían regresar ese menú Pero todo esto, dice Y dice, todavía se quejaron, y dicen Y ahora nuestra alma qué le pasa a su alma, se seca, esta clase de corazones padecen de un alma seca, de un alma seca y por qué tienen un alma seca, porque tienen un corazón enfermo, un corazón contaminado por el mal, un corazón que no conoce a Dios, es por eso que no pueden amar es por eso que siempre hay queja en su corazón, no tienen paz, siempre están de malas, inconformes con la vida. Su alma está seca. Su alma está enferma. Su corazón está enfermo. ¿Qué necesitamos para renovar nuestro corazón? La respuesta para abandonar esta clase de vida está en el versículo que leímos desde el principio en Gálatas 5.16 en la nueva versión internacional que dice así que les digo vivan por el Espíritu ¿para qué? para no seguir los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa esa es la clave vivan por el Espíritu ¿sí? y ¿por qué necesitamos vivir por el Espíritu? Porque necesitamos vida donde la muerte ha reinado hermanos, porque necesitamos entender que sufrimos de una enfermedad grave llamada pecado y que Jesucristo es el único que tiene la cura para quitar ese cáncer del hombre y darle una nueva vida. Efesios capítulo 2 versículo de 4, del 4 al 5 dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia somos salvos Dios pagó el precio del pecado y nos dio salvación pudo curar el corazón, pudo quitar el pecado y remover la culpa para que tú seas libre por la gracia de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios para salir de esa condición, tú no puedes solo. Muchas personas prueban de todo para solucionar sus problemas y qué quiero decir con esto, para ver si ellos pueden arreglar su situación Van con el compadre, van con el psicólogo, van con el psiquiatra, van con el doctor y no tengo nada en contra de ellos. Pero muchas, todas esas ciencias llegan al nivel superficial del corazón, no tocan el alma, solamente Cristo, solamente Dios puede meter su mano y remover toda enfermedad del corazón y sanar el corazón de la persona. Se dice por ahí que en los años más o menos del en 1900 cuando surgió la época del automóvil se dice que un hombre falló el coche mientras conducía a su hogar y este 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 hombre sabía mucho de autos el hombre se bajó de su automóvil de su coche Abrió el cofre empezó a revisar empezó a, a mover algunas cosas empezó a quererlo arreglar pero el coche seguía sin encender no podía arreglarlo frustrado el hombre porque aún sabiendo bastante de vehículos este hombre no podía hacer encender su propio coche frustrado se sentó pero cuando vio a lo lejos se, se, se acercaba a otro vehículo y cuando se acerca de ese vehículo, bajó un hombre senil, un anciano, saludó a este hombre y se le quedó mirando fijamente al motor de esta persona, del coche de esta persona. Y mientras lo, 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 lo veía, pensaba y empezaba a checar cuál era el problema, sin meter ninguna mano le dijo, hijo, solamente gira esta pieza, ajustala y el auto encenderá. Y aquel hombre sudado y enojado dice, bueno, este viejito, pues ¿qué se cree? ¿A poco va a saber más que yo si yo sé mucho de vehículos? Hijo, solamente gira esta pieza y el auto encenderá. Entonces este hombre enojado accedió a hacer lo que este hombre decía, de lo que este anciano decía, se levantó, giró la pieza Ajustó el vehículo Cerró el cofre, entró al auto Giró la llave Y el auto encendió Instantáneamente Sorprendido de lo que había sucedido Esta persona se bajó Y le dijo a este hombre A este anciano Oiga, dice ¿Cómo supo usted la pieza que era? Si yo siendo mecánico Experimentado no pude encontrar el problema. ¿Quién es usted? A lo que el anciano le, le contestó y le dijo, mi nombre es Henry Ford. Yo creé este vehículo y conozco cada pieza de su motor. No todo en la vida lo vamos a arreglar con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio conocimiento, con nuestra propia inteligencia necesitamos la ayuda de Dios nuestro creador el Dios que te creó conoce cada pieza de tu corazón, cada parte de tu vida y Dios está en este lugar y te dice, te extiende su mano y te dice yo te ayudo porque Dios conoce tu corazón denle un aplauso al Señor si se lo va a dar déselo bien ¿Te ha pasado de casualidad que has dicho ahora sí voy a dejar este vicio, ahora sí voy a dejar de insultar a las personas, ahora sí voy a tratar bien a mi esposa, ahora sí voy a tratar bien a mis hijos, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a lograrlo. Mira lo único que yo te puedo decir: y mientras tú no te rindas al Señor, tus deseos seguirán dominando. Tu corazón Tus deseos seguirán Dominando tu corazón Gálatas capítulo 5 del versículo 24 al 25 dice Pero los que son de Cristo Han crucificado La carne con sus pasiones Y sus deseos ¿Cuántos son de Cristo Aquí? ¿Cuántos son de Cristo aquí? Y si han crucificado Sus pasiones o sus deseos o todavía andan ahí tambaleando, se les esclava una mano y se les desclava la otra y se bajan como el aire hermano ¿no? cuando se bajó del traje, se salen de la santidad y oran tengo chance aquí ahorita, no, me, me soltaron el pulpito pues voy a aprovechar ¿verdad? muchos escúchenme bien esto, muchos todavía siguen batallando con su mismo pecado de siempre porque sus deseos siguen vivos en su corazón Necesitas la ayuda de Dios para crucificar tus pasiones y tus malos deseos ¿Por qué necesitamos vivir por el Espíritu? Porque vivir por el Espíritu trae victoria sobre el mal Porque cuando vives por el Espíritu tu deseo es hacer el bien porque cuando vives por el Espíritu tu deseo es conocer a Dios, porque cuando vives por el Espíritu tu deseo es apartarte del mal, porque cuando vives por el Espíritu puedes vencer lo que antes no podías vencer, porque cuando vives por el Espíritu Dios despierta en ti un poder para vencer todo mal, para derribar todo muro de opresión para vencer la enfermedad para vencer la tristeza para vencer la depresión porque cuando vives por el Espíritu eres verdaderamente libre por eso dice la palabra de Dios en, en Hechos 1.8 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo vivir por el Espíritu te da el poder de ser libre, vayámonos a la recta final. Concluyamos. Te voy a pedir a los de la alabanza. Ah, ya estás aquí, muchachos. Avísame, pues. Nomás de repente se me para un lado. y... ¿Cómo puedo vivir en el espíritu? ¿De qué manera puedo vivir en el espíritu? Primero. Para que tú puedas vivir en el Espíritu. Tienes que conocer verdaderamente a Dios. Revelado en la persona de Cristo. Tienes que acercarte a Jesús. Miren. Felipe. Uno de los discípulos del Señor. Compartió con él su vida. Y en un momento Felipe le dice. Señor muéstranos al Padre danos una seña de Él muéstranos los nada más tantito y con eso tenemos andaba hablando por todos los demás pero el que tenía duda era Él y Jesucristo le dijo Felipe tanto tiempo he estado contigo y no me has visto el que me ha visto a mí ha visto al Padre la primera forma de que puedas vivir en el Espíritu es conocer a Dios verdaderamente reflejado en la persona de Cristo ¿qué necesitamos para vivir en el Espíritu? necesitamos apartarnos del mal segundo de Timoteo capítulo 2 versículo 19 un texto muy conocido por nosotros dice apártese del mal todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo cómo podemos vivir en el espíritu apártate de prácticas de adicciones, de malos hábitos, de malas amistades de malos deseos permite que Dios tome el control de tu vida de qué manera podemos vivir en el espíritu comienza a dar gracias a Dios por lo que Dios te ha dado construye verdaderamente una nueva vida en Cristo Jesús Romanos capítulo 8 y con esto cierro Romanos capítulo 8 versículo del 11 al 13 Fíjense dice ahí lo que dice la palabra de Dios Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús Mora en vosotros, fíjense bien El espíritu que levantó de los muertos a Jesús Mora en vosotros ¿Qué dice? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No importa qué, en qué condición esté tu corazón en esta hora, no importa qué tan enfermo esté tu corazón en esta hora, el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo… Este mismo puede levantar tu vida y darte, resucitarte, revivirte en Cristo Jesús. Dice así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis si tú sigues viviendo conforme a los deseos. De tu corazón A desear hacer el mal A añorar hacerse mal A desear hacer tesoros en esta tierra Moriréis Pero si vivís Pero dice más Si por el Espíritu Hacéis morir las obras de la carne ¿Qué sucederá? Viviréis Te digo algo Ya no pelees más ya no pelees más contra ti mismo queriendo cambiar tu vida por tus propias fuerzas, por tus propios méritos solo ríndete a Jesús solo ríndete a Cristo para que Él tome el control de tu vida porque solo Cristo tiene la cura para un corazón enfermo pónganse en pie por favor Padre en esta hora Señor Estamos delante de tu presencia Y levantamos nuestras manos Levanta tus manos ahí donde estás Señor tú que conoces nuestros corazones Tú que conoces nuestra vida Tú que sabes lo que hay dentro de nosotros Señor Y con lo que estamos Señor peleando Con lo que estamos Señor batallando Tú conoces los deseos de nuestros corazones Señor Tú conoces lo íntimo de nuestras vidas Tú sabes Padre en qué condición estamos Señor Y el día de hoy Dios nos acercamos Padre ante tu presencia y queremos decirte que restaures nuestra vida, que restaure nuestro corazón, que nos limpies de toda maldad Padre dice tu palabra que el deseo del corazón del hombre es continuo a hacer el mal pero los que te hemos conocido los que nos hemos acercado a tu presencia hemos podido ser levantados resucitados con Cristo Padre porque que Él nos ha traído vida y sanación a nuestro corazón Señor el día de hoy nos rendimos delante de Ti y traemos nuestros corazones ante Tu presencia Padre para que Tu medicina para que Tu Jesucristo cures nuestros corazones Señor oh Dios gracias, gracias Señor, adórale al Señor vamos a cantar un canto Gracias. Levanta tus manos y adora al Señor con todo tu corazón. Una cosa pediré. Me quiero quedar en este lugar. Levanta tus manos y dile al Señor una cosa he deseado. Una cosa deseo, Señor. esta hora Señor estamos delante de tu presencia y te damos gracias por esta palabra que has impartido a nuestras vidas Señor que esta palabra Señor produzca fruto abundante en cada uno de nuestros corazones Señor te damos